0: 今天的演讲的题目是啊，神的话语和神的子民。有一些基督徒啊，他会说，呃，自己很爱神，他们也非常的看重自己与神的关系。但是呢，他们对于圣经、对于神的话，却不是那么感兴趣。那比如说，有的时候，你你身边一个基督徒的朋友。那你跟他在一个神学观点上，在一个信仰的问题上有分歧的时候，你可能想到啊，我们第一想到的是打开圣经，看圣经上耶稣的话、使徒的话、圣经以前这些呃圣经作者的话是怎么说的，你来纠正他的想法。那但是呢，他可能会说，圣经虽然这么讲，但是我却不这么认为，是不是？大家也说有时候有有这种经历？这就好比，就如果你说啊，我、呃、我很爱我的妻子。我很爱我的女朋友，但是我并不太想听她说话。啊，或者说你的妻子或者你的女朋友告诉你她的需要，但是你无视她所说的，你仍然要按照你自己的想法去做。你觉得你自己的做法是对她最好的啊？那么你会觉得你的妻子和你的女朋友会怎么评价你呢？那从一个基督徒对于神话语的爱慕程度，可以看出他对神的爱有多深。因为神的话正是将上帝的子民和世界上的人区分开的一个最根本的区别所在。如果我们纵观整本圣经，我们可以看到，上帝的子民从来都是围绕在神的话语中被聚集、被建立的。这一群人，他们听神的话，他们顺服神的话，并且他们爱慕上帝的话。那这在诗篇的第一百一十九篇有很多的叙述。那上周我们短讲的主题是大使命和教会。我们看到地方教会是一群上帝子民的聚集，他们聚在一起做什么？他们宣讲神的话语，他们施行胜利，那神也透过地方教会来完成他的大使命。那今天我们将目光。转向圣经，我们来看整本圣经的主旨，就是神透过他的话语，在历史历代向他的子民启示他自己，目的是呼召一群属他的子民一起来聚集敬拜他。那我今天的短讲呢，会分成两个部分。那第一部分我会来谈神的道，就是神的话语；第二部分我们来讲神的子民。那无论是旧约还是新约，神都希望自己被人认识，也希望人们来信靠他。所以神赐给我们应许，在圣经中，上帝赐给人应许，他自己也持守应许。他是要人以信心来回应。但是在圣经中，我们看到啊，不愿意信靠神的人，不愿意信靠神话语的人也很多。那最典型的一个例子就是我们刚刚在上午讲到的这个系列之前，在创世纪里，我们看到亚当和夏娃他们在蛇的诱惑面前，他们选择的是我不相信，不信靠神的话，他们失败了，他们犯罪了。那正是因为亚当的不信神的话，违背神的诫命，使得全人类都落在神的愤怒和审判之下。那我们因为不信他的话而被定罪，但是神仍然使用他的话，使用他的道救赎，并且创造了新的属他的子民。在罗马书一章十六节里，保罗说：“说这福音本是神的大能，要救一切相信的人。”在圣经中，神曾在不同的时代向许多不同的人发出挑战，那今天同样的对我们也发出挑战。你愿意一生都信靠他，并且信靠他的话语吗？神曾经向挪亚说话，神也向亚伯拉罕说话，神向摩西说话。他目的是要向这些人主动的启示他自己。而当这些人他们愿意以信心回应上帝的话时，他们就受到上帝的称赞。所以在罗马书第四章里，保罗说。说亚伯拉罕信神，这就算为他的意义。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，他的信心还是不软弱，并且仰望神的应许，总没有因为不信而疑惑，反倒因信，心里坚固，将荣耀归给神。那起初的亚当，他犯罪堕落失败了，但是那位幕后的亚当就是耶稣基督，他自己就是神的道。他自己就是神的话语，所以约翰福音说道成了肉身。他一生，耶稣基督一生都是完全信靠神的话，信靠神的应许。那即使在旷野四十天，面对魔鬼撒旦的诱惑，在那个面前，即使当他在特西马尼园，他即将步入十字架的苦难之前他都没有退缩，没有怀疑，他是靠着神的话语来坚固。自己的信心来帮助自己赐给自己力量，抵挡撒旦的诱惑和抵挡那不想去上十字架、不顺服父神旨意的这样的诱惑。所以耶稣基督他自己是道成了肉身，他自己一生也活在神的道之中。所以所有愿意信靠基督以及信靠他话语的人，就得到拯救。所以耶稣说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。”那接下来我们来看啊，神的子民。那在我们回顾了神的道是施行救恩这个事实之后啊，我们接下来想到的问题就是：啊，神要把什么样的人拯救出来，归自己所属神的子民呢？那神要拯救的是单独的一个人吗？不是的。那上帝要拯救的是一个群体，是一个族群。神起初创造亚当和夏娃之后，他是给他们的命令是让他们生养众多，遍满这地，目的是让他们能够繁衍自己的后代，使他们的后代能够成为敬虔的、属上帝的后裔，彰显神的形象。那后面，上帝拯救了挪亚一家，同样给了他生养众多、变满这地的命令，是要他们能够恢复起初和神心意的生活方式。再后来，上帝呼召亚伯拉罕，透过他和兴起亚伯拉罕家族的后代，成为属灵的信心的子民，祝福到万国万族。所以在整本旧约当中。以色列民族被分别为圣，神是要这个族群一起来敬拜他，与他同工。所以这里我们就思考一个问题，那这里引发的我们的一个思考疑问，就是神为什么要拯救的是一群人，而不只是拯救你一个人呢？当然，这个问题的思考角度有很多，比如说我们可以想到，上帝的国度是要在地上。借着他的子民来拓展，而另一个思考角度是，只有通过人与人之间的互动，上帝的一些属性才能更好的体现出来。比如，我们可以回想加拉太书第五章里所描述的圣灵的果子，有人爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔。节制，而这些美好的属性，恰恰是要在人和人之间互动中才能更好的体现的。假如你一个人生活在一个与世隔绝的地方，做一个孤独的基督徒，那么你又怎么能够活出这些果子呢？三位一体的神本身就是有三个人格，圣父、圣子、圣灵，他们之间彼此的互动就展现出神许多美好的属性。他们之间就是彼此相爱、彼此顺服、彼此同工的。上帝的子民和这个世界不信的人一个本质的区别，就是上帝的子民听神的话语，听神的声音，他们是围绕着神的话语聚集，就像一群羊围绕着他们的牧人聚集一样。挪亚一家听从上帝的话，他们用百年的时间建造方舟。亚伯拉罕听从神的话语，所以他和他的后代以撒、雅各、约瑟，他们都专心敬拜神。以色列的子民在西兰山下领受了神的话，领受了十条诫命。他们被神从万民中分别出来，归耶和华为圣。同样，在新约的最后一卷书，在启示录里，马太福音第二十八章关于天国的教会在启示录里。在约翰的意象中得到了应验，《启示录》第七章九到十节里说：“此后我观看见有许多人，没有人能数过来，从各国、各族、各方、各民中来，站在宝座和羔羊面前，身穿白衣，手拿棕树枝，大声喊着说：‘愿救恩归于做宝座我们的神，也归于羔羊。’”所以，在这个意象中，我们看到来自世界各国各方、历世历代的上帝的子民围绕在神的宝座中，围绕在基督周围聚集。他们都是信靠神话的人，他们也都为神的道受过逼迫、受过患难的一群人。而这个聚集，就是我们所有的基督徒将来最终的归宿。如果你是一个真的基督徒。那么将来有一天，你也要站在约翰在异象里看到的这个天国的聚会当中。到那个时候，大使命将被完全的成就。那这也是神宏伟,伟蓝图的画卷，在人类的历史中逐步展开的最后一章。这个画卷以神的话语创造这个世界，进入这个世界为开始。以一群信靠他、敬拜他的子民围绕他的话语，最终得荣耀而结束。如果我们把镜头从整本圣经再转回到地方教会，我们回想教会的定义是什么？教会是一群人的聚会，这一群人是以神的话语为共同信仰根基和准则，而地方教会正是对启示录那种。最后伟大的天国的聚会的预表，没有哪个地上的教会能够像启示录里那个聚会那个样子，有各国各方各族各民的人一起敬拜神。但是地方教会已经让我们品尝到初熟的果子，就如同严冬已经过去，树的枝头已经露出了一点点绿色的嫩芽。就让我们看到，能够感受到春天的脚步离我们不远了。因此，主耶稣的大使命要求我们去向万国宣讲神的话语，把万国万民招聚到每一个地方教会当中，使他们信靠神的道，成为神的子民，做主的门徒。那最后，我们回到今天开始的这个问题。我们需要省察自己的信仰，我们要省察自己是不是爱上帝的话，我们是不是按圣经中的话语，我们相信的是圣经所记载的、所启示的那一位上帝，还是我们自己头脑中的那位神？我们是不是相信神的话语是又真又活又大有能力的？因为正是神的话语。拯救了我们自己，也建立了我们这间教会。神的话语赐给我们力量，使我们在经历一切挣扎患难时，都有神随时的引导和帮助。让我们一起来追求祷告。天父，我们感谢你拣选并拯救我们，使我们从万民中被拣选出来，归你，成为你的子民。所君尊的祭司，成为圣洁的国度。求你使我们能够更爱慕你的话，更认识你所建立的教会，更也更认识这教会中的每一个上帝的儿女，更愿意和他们一起同行天路，一起践行大使命，一起传扬福音。我们这样的祷告是奉耶稣基督的名。